0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom BFL digital podcast Ich bin euer Host, Boris Felgendreher und ich freue mich ganz besonders auf die heutige Sendung, denn es geht um das Thema Drohnen. Bei uns zu Gast ist Christian Bauer, der Chief Commercial Officer der Firma Volocopter. Am besten bekannt ist Volocopter wohl für ihr Konzept zum Thema Flugtaxis, zur Personenbeförderung in Großstädten, aber die Jungs und Mädels aus Bruchsal entwickeln auch sehr fleißig Lastdrohnen, die in der Logistik zum Einsatz kommen sollen. Mehr dazu erfahrt ihr jetzt. Ich wünsche auch viel Spaß beim Zuhören. Christian, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist. Danke,
1: Boris. Ich
0: freue mich. Christian, du bist der Chief Commercial Officer von Volocopter. Das ist ein Unternehmen, was wahrscheinlich vielen unserer Zuhörer bekannt sein sollte. Denn wir haben sehr digital-affines, technikaffines und vor allem logistikaffines Publikum. Das heißt, der Name Volocopter dürfte den meisten geläufig sein. Nichtsdestotrotz äh, wäre es schön, nochmal ein bisschen so die Entstehungsgeschichte von, äh, von Volocopter zu verstehen. Ihr seid ja inzwischen kein Startup mehr. Ihr seid zehn Jahre. Ich glaube, zehnjähriges Jubiläum in diesem Jahr. Richtig, genau also, so ist es. Ja. Also nicht mehr New Kid on the Block, sondern ihr, ihr seid schon eine Weile unterwegs. Und wir wollen heute alles einsteigen, was mit Drohentechnologie und besonders äh, Drohnentechnologie in Bezug auf Logistik zu tun hat. Lass uns aber eins nach dem anderen, nimm uns mal mit auf so eine kleine Zeitreise, auf die Gründungsgeschichte, wie alles anfing damals. Du bist nicht Teil des Gründungsteams, das ist, ist mir klar, aber vielleicht nochmal kurz so die Historie abreisen, wie damals alles anfing. Wann war das? 2000, 2010, 2011 ging es los, ne?
1: Genau, also 2010 hatte eigentlich Stefan Wolf aus Karlsruhe ähm, ein Softwareentwickler die Idee und hat sich eine Spielzeugdrohne angeguckt. Und hat sich gedacht, Mensch, äh, ich bin ja schon immer flugaffin gewesen und technologieaffin. Warum kann man eigentlich mit dieser Technologie nicht auch eine Person in die Luft befördern?
0: Mhm.
1: Und das hat ihn gepackt und dann hat er noch einen Mitschreiter gefunden, einen alten Freund und auch Unternehmer, ähm, Alexander Zosel, auch aus Karlsruhe. Und äh, schnell war auch noch ein Physiker gefunden, der sozusagen mechanische Fähigkeiten hatte. Und der Stefan Wolf hat die Software entwickelt, der Alexander Zosel auf das Gesamtkonzept und der äh, sozusagen Kollege auch aus der Physik kommt, die Mechanik und schon war das Gründungsteam geformt und man hat dann innerhalb von kürzester Zeit, also innerhalb eines Jahres schon einen ersten Prototypen hergestellt mhm. und hat den auch fliegen lassen. Das war 2011 und hat damit auch gewissermaßen Luftfahrtgeschichte geschrieben. Man hat dieses Video ähm, auch auf YouTube gestellt, die drei Gründer unter schweißtreibender Arbeit und sind dann danach, nachdem sie das online gestellt haben, in den Urlaub gegangen und auf einmal hat nur noch ihr Telefon geklingelt, nach dies, nachdem dieser Film <lacht> dann auch veröffentlicht wurde. Äh, eine Million Klicks und die NASA hat angerufen in Karlsruhe. Also wirklich, da fing die Erfolgsgeschichte Volocopter dann an.
0: Und nochmal ganz zur, zur Einladung, war das, äh, war das schon eine Zeit, wo, wo Drohnen schon aus dem Privatgebrauch bekannt waren, so DJI-Drohnen, gab es das? schon Oder war das auch noch vor der Zeit?
1: Das war noch vor der Zeit. Das war gerade so, als die kleinen Spielzeugdrohnen aufkamen etc. Pp., aber noch nicht professionalisiert waren, wie jetzt auch. Ja. <lacht> mit diesen ganzen Funktionen. Also es war ganz am Anfang dort in dieser neuen Ära. Und damit war man auch ein Wegbegleiter sozusagen des, des Lufttaxis oder der, einer der ersten, der das jetzt mit begründet hatte. Deshalb hatte auch NASA angerufen, weil die gesagt haben, Mensch, wir haben jahrelang geforscht auf Papier gebracht und ihr habt es jetzt einfach gemacht, ihr habt das gemacht. Und das Phänomenale, und ich komme später noch mal dazu, daran war einfach, durch eine verteilte Antriebstechnologie voll elektrisch eine Person wirklich physikalisch hochzuheben, was vorher noch nicht passiert war.
0: Und die, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass man da noch komplett damals als Spinner lacht wurde, oder? bis man das wirklich damit mit eigenen Augen gesehen hat. Ich glaube, wenn jemand aufgetaucht wäre und gesagt hätte, wir haben hier ein Konzept, wir haben eine Idee, wir können, wir können mit einer Drohne Personen transportieren, dann wäre er wahrscheinlich vom Hof gelacht worden. Aber dann dieses Video zu sehen mit so einem tatsächlichen Prototypen, der es möglich macht, hat wahrscheinlich einiges geändert. Ne?
1: Ich will mal so sagen, du hast ja recht, Einerseits die Technologieaffinen fanden das super, mhm. ja, also spitze, dass das jemand jetzt geschafft hat, ähm, äh, aber natürlich in der breiten Öffentlichkeit hat man erstmal gesagt, was ist denn das denn bitte? Ja. Und da musste man natürlich äh, einerseits auf der regulatorischen Seite, aber andererseits auf, äh, in der Öffentlichkeit erst werben um auch dieses Konzept erstmal vorzustellen und warum man das Ganze angeht. Ja, und wie wurde eine Firma draus aus dem Ganzen? Es ging dann Schlag auf Schlag. Also 2012 hat man dann auch den Lindbergh-Preis in den USA gewonnen, was sehr renommiert ist, hat dann eine erste Finanzierung bekommen, damals noch vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 2012, und hat damit auch den ersten unbemannten Prototypen, den die Weiterentwicklung 2013, finanziert und dann, kam Schritt für Schritt ein professionelles Managementteam zuerst mit dem Florian Reuter als CEO kommend von Siemens. Und dann gab es die ersten Business Angel, die investiert haben und 2016 schlussendlich hat auch der erste bemannte Flug stattgefunden mit einer Fluglizenz ausgegeben von der deutschen Luftfahrtbehörde.
0: Und was waren so die wichtigen die wichtigen technischen Meilensteine in Bezug auf diese Drohnentechnologie, die das Ganze damals möglich gemacht hat? Da kommen wahrscheinlich viele Sachen zusammen. Batterietechnologie ist das offensichtlich, was mir einfällt. Aber was waren, was waren so verschiedene Faktoren, die das auf einmal so auf einen Schlag möglich gemacht haben?
1: Also in der Tat war es wirklich Nummer eins das Thema Batterietechnologie, dass die Reife der Zellen schon da war, was vorher nicht der Fall war. Und das Zweite ist die Software die eher von der Drohnentechnologie kam, dass ich eine verteilte Antriebslogik habe. Wenn man sich das Video von Alex Zosel, einem unserer Gründer, anguckt, der zum ersten Mal fliegt, der steuert den Volocopter nach oben und lässt einfach seine Hand weg von ähm, der Steuerungseinheit bzw. von dem ähm, Control-Stick, so wie wir ihn nennen, und der Volocopter schwebt ganz allein in der Luft und gleicht sich jeder Luft Luftwiderstand automatisiert an. Und das mhm. war das Besondere, dass das durch Software möglich war, auch durch Rechenleistung, was es früher so noch nicht gab.
0: Mhm. Und dann kam diese große Welle mit, mit den privaten Drohnen von DJR. Ich habe mir dann auch mal irgendwann eine zugelegt, die hier noch neben mir steht, die ich schon lange nicht mehr geflogen habe, wo ich viel zu viel Geld für bezahlt habe, für die, die wenige Flugzeuge, die ich sie geflogen habe. Aber ich bin auch so ein bisschen fasziniert gewesen von dieser Technologie. Ich finde das einfach, einfach nur hervorragend. Bist du auch so ein äh, Drohnenfreak, privat oder eher nur, nur beruflich? Mhm. Ich würde, ich, ich weiß nicht, ob ich Freak sagen würde.
1: Also ich habe eine private Drohne Aha. und liebt es auch, äh, sozusagen, äh, womöglich sozusagen Aufnahmen zu machen ähm, und die fliegen zu lassen. Also mir macht Spaß, aber ich bin jetzt kein Profi wie unsere Profis, die natürlich dann den Volocopter lenken oder Flugtests da durchführen, Das muss ich schon sagen. Aber mich fasziniert schon immer das Thema Mobilität. Ich kam ja, war vorher bei Daimler sehr lange und jetzt von der sozusagen zweiten Dimension, in die dritte Dimension zu gehen, ähm, auch im innerstädtischen Verkehr, irre. Also das mhm. spornt mich tagtäglich an.
0: Ich finde es vor allem auch klasse, dass wir in Deutschland mit dem deutschen Unternehmen da ganz, ganz vorne mit dabei sind. Wir haben uns wieder so oft vorgeworfen, dass wir Technologien verpassen, elektrische Antriebstechnik und so weiter. Da wird ja viel Kritik geübt. Aber hier sind wir ja gleich mit zwei Unternehmen. Ne? Also Lilium nochmal dazugenommen, noch ein weiteres deutsches Startup in dem Bereich. Da kann man glaube ich schon stolz drauf sein. Man muss mal sehen, wo die Reise hingeht natürlich, aber zumindest mal ein guter Anfang. Finde ich auch. Super. Ja, beschreibt doch bitte da mal dann einmal die, die große Vision, wo die Reise jetzt genau hingehen soll, so in den nächsten fünf bis zehn Jahren vielleicht.
1: Ich würde sogar sagen früher, aber ich werde es jetzt mal in ein paar Stücke machen. Also mhm. die nächste, der nächste Schritt für uns ist eigentlich in den nächsten zwei bis drei Jahren unsere kommerzielle Fluglizenz zu erhalten, dass wir die Erlaubnis erhalten, in den Großstädten dieser Welt auch fliegen zu dürfen. Mhm. Und dann natürlich bahnbrechend eine neue Mobilitätsform in der Stadt einzuführen. Ich kenne natürlich die S-Bahnen, ich kenne sozusagen die Autos, aber wirklich einen innerstädtischen neuen Flugverkehr aufzubauen, der sicher ist, der leise ist, der elektrisch ist, das gab es noch nie und damit wollen wir beinhalten, ist natürlich klasse. Das ist das eine und natürlich werden wir erstmal mit einer Handvoll Städten starten, mit denen wir jetzt schon im Gespräch sind. Die große Vision ist, in jeder Metropole, Großstadt weltweit, solche Routen zuerst Punkt zu Punkt und dann ein größeres Netzwerk zu etablieren. Und das auf der Passagierseite, aber auch, und da kommen wir später noch dazu, auch auf der Logistikseite. Ähm, da wir auch eine Frachtendrohne entwickelt haben.
0: Ja, nochmal in Bezug auf die Personendrohnen, da hört man so viel, dass viele Testflüge und viel von diesem Betrieb in ausländischen Großstädten stattfindet. Singapur hört man oft und vielleicht Dubai und solche Städte. Woran liegt das eigentlich, dass es in Deutschland äh, da noch nicht das Thema ist, sondern einen großen Teil in den großen asiatischen Städten stattfindet? Gibt es da einen Grund für?
1: Ich denke, ein Hauptgrund ist natürlich die Populationsdichte in den Großstädten. In Europa... Sind die Großstädte, würde ich jetzt mal sagen, über 8 Millionen London und Paris. Also wenn man jetzt London noch kontinental dazu zählt nach dem Brexit. In Deutschland ist sozusagen die größte Stadt mit urbanem Feld vielleicht dreieinhalb bis vier Millionen Berlin, dann kommt München. Also Deutschland ist sehr dezentral aufgebaut. Und ich sage ja auch nicht, dass ähm, das Flugtaxi keinen Sinn macht in deutschen Großstädten. Natürlich macht es Sinn. Stuttgart ist die. Stau äh, häufigste Stadt in ganz Deutschland. Ich habe Problemrouten in München vom Flughafen in Innenstadt, aber natürlich ist zum Beispiel das Tokio-Delta, wenn ich es nennen würde, mit einem Einwanderungsgebiet von 38 Millionen eine andere Hausnummer wie eine Stadt hm. mit 500.000 bis 1,5 Millionen. Und deshalb schauen wir uns natürlich präferiert Städte an, die einen großen, eine große Populationsdichte im urbanen Raum haben, wie Schon gesagt, in Japan, wie jetzt in China, Asien oder auch sozusagen in äh, Städten wie L.A., New York, Paris äh, und so weiter. Das ist sozusagen der Fokus natürlich, da wir da sehr schneller ausrollen können und der Bedarf auch äh, und die Stauernhöfigkeit und die Probleme am Boden natürlich größer sind wie in kleineren Städten.
0: Und kannst du vielleicht mal beschreiben, wie dann so ein paar Jahren, wenn es wirklich kommerziell losgeht und wenn das im Dauerbetrieb ist, wie so, eine, wie so ein System aussieht. Also um, vielleicht eine kleine Sache vorwegzuklären: Ich glaube, der Plan ist nicht, irgendwelche Drohnen direkt an reiche Privatpersonen zu verkaufen, die dann damit durch die Gegend fliegen, sondern es geht in erster Linie immer über Betreibergesellschaften und, äh, und ein bisschen in einer etwas geregelteren Art und Weise, denke ich, oder?
1: Auf jeden Fall. Also der erste Schritt wird da natürlich sein, in einem geregelten Raum, klar, aber trotzdem einfach handhabbar und das kann man heute auch mit Technologie machen. Also beispielsweise, Boris, wirst du vielleicht am Frankfurter Flughafen ankommen und du zückst deine App und du guckst, bestelle ich mir jetzt ein Taxi, fahre ich mit der Bahn oder als weitere Option nehme ich das Flugtaxi in die Innenstadt. Und dann guckst du an, dann wird es da eine App geben, wie die wir auch schon ähm, eine Demo davon haben, wie zum Beispiel bei MyTaxi oder anderen, das du kennst. Und dann kannst du sagen, okay, von hier bitte in die Innenstadt. Dann werden dir einzelne Punkte in der Innenstadt angezeigt, wo du hinfliegen kannst. Sagst du für dich, ja, das passt. Buchst dir den Flugslot, ähm, gehst zu dem Terminal, wo dich dann ein nettes Personal abholt. Vielleicht noch ein, zwei Minuten Wartezeit. Es wird noch ein kurzer Check-in gemacht, der schon elektronisch durchgeführt wird. Und dann sozusagen steigst du in den Volo City und fliegst in die Innenstadt und kommst an. Dort werden dir während dem Flug schon vielleicht Punkte gezeigt, wie du dann am Ankunftspunkt weiterkommen kannst, entweder nochmal das Feld umsteigen musst oder ähm, ein paar Meter sozusagen zu deinem Endzielpunkt gelangen kannst. Natürlich schauen wir da auch, dass wir Knotenpunkte in der Innenstadt erwischen, wo sich dann viel befindet, wo Leute auch regelmäßig sozusagen sich hinbewegen, das werden die ersten Knotenpunkte sein, die man dann sozusagen umsetzen möchten. So, so in etwa kann man sich das vorstellen.
0: Wie darf ich mir die Batterietechnik vorstellen? Ist das was, wo eine Batterie ausgewechselt wird oder wird das ganz schnell über Schnelllader aufgeladen oder was ist da eure präferierte Situation?
1: Wir haben ganz bewusst ein Batteriewechselkonzept und ich denke, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, das uns effizienter macht ähm, als manche Marktbegleiter, denn, so sozusagen auch von der Technologie kommt, dadurch, dass wir den Batteriewechsel machen, das hat zwei Vorteile. Zum einen können wir, ich nenne das immer so, wie so eine Formel-1-Pitchstop, die Batterie wechseln und der Volus City kann sofort weiterfliegen. Also heißt, er wird die Landefläche nicht unnötig belasten oder beziehungsweise dort stehen bleiben. Mhm. Das Zweite ist, dadurch, dass wir nicht schnell laden, sondern langsamer laden, werden wir die Lebensdauer der Batterie um Längen verlängern können hm. und sind damit auch ökonomischer und effizienter und wirtschaftlicher.
0: Wie sieht für euch in dem Moment das Geschäftsmodell aus? Also verkauft ihr nur die Drohnen an diese Betreiber oder seid ihr selber Betreiber? Oder wie ist das Geschäftsmodell dann in so einer Situation?
1: Wie werden wir werden wie eine Fluglinie wie ein Taxiunternehmen sein? Wir werden selber betreiben, mhm. aber wir machen das immer mit Partnern zusammen. Also ähm, natürlich wollen wir selbst betreiben, denn wir selbst kennen unsere Flug Gerät also den Volo City am besten, ja, das heißt, wir wollen das auch nicht aus der Hand geben, aber gleichzeitig wollen wir natürlich auch nicht den Markt blockieren, sondern wenn andere Interesse haben, da dabei zu sein, kann man sich Partnerschaften natürlich vorstellen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es dass die Plattform, die im Hintergrund diese diese Flüge managt und das ganze System überwacht, auch einen großen Stellenwert hat. Kannst du das mal beschreiben, was, was die Plattform, auf der das Ganze läuft? Eine Cloud-basierte Plattform wahrscheinlich, die in Echtzeit die, die, die Flüge steuert oder überwacht, wie das Ganze funktioniert oder funktionieren soll in der Zukunft?
1: Sehr früh haben wir uns da schon Gedanken gemacht und deshalb auch letztes Jahr im September Publik gemacht, dass wir mit Lufthansa, Lufthansa Industry Solutions zusammen solch eine Plattform jetzt bauen. Der erste MVP, was man nennt immer so, das erste Vorprodukt ist schon da und wir nennen es Volo IQ mhm. und es wird unser intelligentes System sein, um Kundenbuchungen durchzuführen, aber auf der anderen Seite auch alle technischen Prozesse automatisieren zu können. Sei es der Batteriewechsel, sei es eine Anbindung mit der Stadt oder in das sozusagen Verkehrssystem der Stadt, sei es aber auch, dass wir Reparatur- und Prüfungsprozesse sofort wissen und wissen, ah, sozusagen die Batterie nehmen wir jetzt gerade nicht, wir müssen hier eine Wartung vornehmen bei dem Bauteil und sozusagen das nächste Bauteil ist schon da und wird dann eingesetzt. Immer mit dem Maxim natürlich Sicherheit dem Kunden zu geben in der Gesamtdienstleistung und noch sicherer zu werden,
0: aber auch kosteneffizient zu sein. Ja, super interessant. Lassen uns mal einsteigen in das Thema Logistik, Transportlogistik. Ihr seid eng verbunden mit der mit DB der Schenker, das ist ein Investor bei euch. In DB Schenker natürlich 100% Tochter der Bahn. Ähm, was genau habt ihr mit euren Drohnen in der Transportlogistik vor?
1: Wir haben jetzt, wie vorher schon genannt, das Produkt Volo Drone, also unsere Frachtdrohne, äh, die eigentlich auf demselben Konzept basiert wie das Personenbeförderungsmittel, nämlich die, der Volocity. City. Also heißt von den Charakteristikern wird die Volodrone genauso aussehen und wir haben sie auch schon geflogen mit 18 Motoren. Warum 18 Motoren? Ähm, wegen der hohen Redundanz und damit man ähm, eine geringe Lautstärke hat für Innenstadtflüge. Denn je weniger Rotoren, desto mehr sozusagen Energie brauchst du pro Motor und desto lauter wird das Ganze. Also wir haben mhm. diese Vorteile von der Personendrohne sozusagen mitgenommen in die Lastendrohne. Das zweite, auch die voll elektrisch. Wir wollen bis zu 40 Kilometer zu Beginn, später, wenn mehr Technologie möglich ist. Also heutige Technologie, die 40 Kilometer, möchten wir gerne fliegen. Und das Ganze auch wieder sozusagen sehr sicher, also redundant über das gesamte System. Wir haben mehrere Flugsysteme dort ähm, und auch nach den ähm, höchsten Sicherheitsstandards, die die Europäische Luftfahrtbehörde vorgibt, die EASA. Also wir sind dann auch dort so sicher wie eine. Fluglinie wie ein Airbus sozusagen. Mhm. Was werden denn Einsatzgebiete sein? Einsatzgebiete können sein klassische Logistik in der Innenstadt. Ja. Leute wollen immer schneller das Essen oder zum Beispiel auch Güter haben oder ähm, sozusagen auch ähm, Logistikpartner vom einen Logistikzentrum zum nächsten Logistikzentren. Man muss sich das oder Wir schauen uns das ganze Thema Hafenlogistik an, ne, das sehr interessant und spannend ist, wo man viel automatisieren kann und es Zeitersparnisse gibt. Wir gucken uns aber auch Felder an, wie zum Beispiel das Baugewerbe, das sehr interessant sein kann oder im, ähm, im landwirtschaftlichen Bereich Anwendungen, wo es dann eher um Spraying-Anwendungen geht um mal einige
0: zu nennen. Ähm, du hast gerade erwähnt, Lieferung an an Endpersonen. Ist das geplant, dass eure Drohnen dann irgendwann bei mir im Garten landen und mir die Pakete vorbeibringen oder ist die Anwendung eher mehr auf der nicht der letzten Meile, sondern mehr so Mittelmeil gedacht, irgendwie zwischen Auslieferungslager und, und Verteilzentren oder großen Lagern und dem Hafen oder, oder wo ist der der Haupteinsatzgebiet dieser richtig, das sind immer richtig Richtig große mit 18 Propellern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier irgendwann in meinem Garten landet. Also, Nein, die werden, nicht,
1: die werden nicht bei <lacht> dir im Garten landen. Also es wird eher die <lacht> Mittelmeile sein. Aha. Ich wollte damit nur sagen, die Logistik in der Stadt nimmt ja immer zu. Ja, mit äh, sozusagen den E-Commerce-Plattformen, wie wir sie kennen. Wir bestellen mehr zu Hause. Wir sind mehr zu Hause. Ähm, das wollte ich dadurch verdeutlichen. Aber wir konzentrieren uns wirklich dann mehr auf die Mittelmeile. Die Lastmahl werden nach wie vor kleinere Drohnen oder eben Spediteure durchführen, aber nicht wir mit der Volodrone. Die Volodrone wird insgesamt ein Volumen haben von 200 Kilogramm, was wir befördern können. Also, mhm. wir wollen kein Päckchen mit nur äh, 20 Kilo oder 5 Kilo von A nach B bringen.
0: Ja, aber selbst 200 ist noch begrenzt. Gibt es nicht noch Technikdurchbrüche, die noch größere Lasten ermöglichen würden?
1: Ja, man muss ja immer überlegen, wie fange ich an? Und die 200 Kilo kamen dadurch, weil wir dieselbe sozusagen Synergien gehoben haben bei der Personen, bei unserem Personenprodukt. Dort haben wir auch 200 Kilo Last und wir haben dasselbe jetzt sozusagen bei der Volodrome. Das heißt aber nicht, dass wir zukünftig weitere Entwicklungen anstreben werden, um entweder mehr Last mitzunehmen oder eben auch sozusagen weitere Strecken fliegen zu können. Das kommt dann immer auf den Use Case drauf an. Ja, also manchmal macht es ja mehr Sinn, ich sage mal 100, 200 Kilo weiter zu fliegen, als jetzt 300 oder 400 Kilo mitzunehmen.
0: Was sind momentan die größten Herausforderungen, die im Wege stehen, um das möglichst zeitnah an den Start zu bringen?
1: Wir sehen eigentlich momentan keine Blocking-Points mehr, keine großen Herausforderungen. Es liegt jetzt an uns, unsere Produkte fertig zu entwickeln und in Serie und Serienreife zu testen, zusammen mit der europäischen Luftfahrtbehörde. Also jetzt auch an der, bei der Drone wir haben ja einen starken Partner mit DB Schenker, der uns ein weltweites Netzwerk ermöglicht und einen Kundenkanal ermöglicht. Wir sind jetzt dran, sozusagen, die Serienprodukte zu bauen, die dann äh, test zu fliegen und mit den Behörden fertig zu zertifizieren. Das ist der nächste große Schritt technisch für uns. Auf der Nachfrageseite machen wir uns weniger Sorgen, denn da wird uns eher die Bude eingerannt momentan, also sei es von Städten, sei es von Logistikzentren, sei es von ähm, Providern dafür, also da müssen wir eher aussortieren und uns sozusagen fokussieren als junges Unternehmen. Das macht mir weniger Sorgen.
0: Mhm. Aber kann das Ganze auch preislich mithalten? Ich kann mir vorstellen, dass es eine, eine enorm hohe Investition ist, diese, diese Drohnen an den Start zu bringen für Logistikdienstleister, wo die Margen sowieso schon so gering sind. Wie, in, wie weit seid ihr entfernt, tatsächlich einen Transportweg anzubieten, der, der auch kostengünstig mithalten kann mit den alternativen Transportwegen?
1: Ich denke, zwei Themen dazu. Ich denke mal, es gibt heute schon, haben wir viele Use Cases, die da identifiziert, wo es preislich Sinn macht wo man mithalten kann mit herkömmlichen Logistikanbietern oder äh, Logistikkosten und manche, ehrlich gesagt, auch nicht. Mhm. Und bei denen sozusagen, wir fangen natürlich mit denen an, wo es erstmal preislich, aber auch inhaltlich Sinn macht äh, und wo man von Anfang an Geld verdienen können und dann wird die Technologie ja besser. Also wir werden besser in der Skalierung. Wir werden nicht nur Hundert, sondern Tausende von solchen Geräten herstellen. Des Weiteren wird die Batterietechnologie nicht schlafen, die Lieferanten werden sich entwickeln, um die Bauteile noch kostengünstiger herzustellen. Das hat man beim Auto gesehen, das hat man äh, jetzt auch bei der Elektrifizierung des Autos gesehen, dass zu Beginn natürlich erste Kostenfaktoren äh, noch nicht dafür sprechen, es jetzt in, in die Masse zu bringen, aber schon nach einigen Jahren sehr schnell sozusagen diese Adaption stattgefunden hat und man dann einen preiswerten Service für alle Use Cases anbieten kann. Und ich glaube, so ein Schritt-für-Schritt-Approach stellen wir uns ja auch vor.
0: Du hast gerade erwähnt, es gibt schon Anwendungsfelder, von denen du weißt, wo die Anwendung schon wettbewerbsfähig ist. Welche sind das konkret? Was, was äh, gibt es da für Beispiele?
1: Also du hast selbst eines gemeint, gerade Mittelmeil ähm, ist sehr mhm. spannend, ja, gerade in der Innenstadt. In äh, Real Estate wird immer teurer und je mehr Real Estate man sparen kann, sozusagen durch solche Mittelmal-Lösungen, umso besser. Es gibt natürlich auch frequentierte ähm, Wege, wie zum Beispiel, wo heute kein Lastwagen und man nur über die Luft hinkommen kann. Mhm. Das ist natürlich prädestiniert, weil man hat eben keine andere Möglichkeit als über die Luft von A nach B, sei es Insellieferungen oder ähnliches. Und die weiteren Themen dürfen sich die Zuhörer, dürfen sehr gespannt bleiben. Und dazu werden wir auch in naher Zukunft mehr
0: berichten. Ja, einer der Kritikpunkte ist ja mal der, dass, dass die Leute sagen, ja, das bleibt immer eine Nischenanwendung. Das wird immer sowas bleiben, wo, wo irgendwie eine Hallig mit, mit Medikamenten versorgt werden muss oder irgendwelchen Impfstoff in Afrika ausgeflogen werden muss. Das sind ja auch oftmals solche Schlagzeilen und die ersten Anwendungen, wo es am meisten Sinn macht. Aber wann, wann überspringt ja sozusagen diese, diese Nischen-Use-Case-Anwendung? Wann, wann, glaubst du, ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir tatsächlich... Drohnen im normalen Transport sehen könnten? Also
1: ich denke auch hier wieder, die nächsten zwei bis drei Jahre wird der Markt etabliert werden und dann wird in den darauffolgenden drei bis vier Jahren wird sozusagen dann die Nachfrage und auch die Skalierungsmöglichkeit, die dann die einzelnen Unternehmen haben, professionalisiert sein. Also ich tippe mal in den nächsten drei bis fünf Jahren, dass sich dort der Markt bereitet und dann auch von der Nische zu einem Massenmarkt wird. Mhm. Das sagen auch die Prognosen, die äh, sich auch mit dieser Technologie beschäftigen, sei es jetzt im Drohnenbereich, sei es im Personentransportbereich.
0: Ja, und wenn du mal so einen typischen Logistikdienstleister nimmst, aus Deutschland, jetzt mal nicht DB Schenker, weil das ist ein Spezialfall, äh, einen anderen Logistikdienstleister, wie würde eine Anwendung aussehen? Wer betreibt die Drohnen? Wo sind die stationiert? Was sind, reiß mal so ein Szenario auf für einen Logistikdienstleister und wie das dann tatsächlich in der Praxis aussehen würde, wenn die, wenn die Teile im Dauerbetrieb sind. Als Beispiel,
1: ein Logistikdienstleister beliefert, eine Industrie, ich sage jetzt einfach mal eine Pharmaindustrie als Beispiel. Mhm. Und ich habe als Logistikdienstleister mein Logistikdepot und ich habe natürlich immer frequentierten Verkehr, vor allem auch im städtischen, urbanen Bereich, äh, zu dem zu meinem ähm, Kunden. Jetzt gibt es sehr viel natürlich äh, zeitkritische Materialien oder einen äh, Probleme gerade, ich, ich komme ja aus der Mo Automobilbranche, dass das Problem auch teilweise ist, dass die Lastwägen gar nicht sozusagen zum Kunden auf mal reinkommen oder eine riesige Schlange vorm Tor steht, bis die Teile ankommen. Und so einen Use Case kann sich der Logistikdienstleister sehr gut vorstellen. Kann man dann anmachen, ich bräuchte einen Start- und Landepunkt, also einen beim Kunden, was meistens ein gewerbliches Gelände ist, wo auch Plätze da sind und eben beim Logistikdienstleister selbst. Und von dort sozusagen gibt es dann einen regelmäßigen Flug keine Ahnung, alle alle halbe Stunde, zu dem ähm, Logistikdienstleister mit verschiedenen Teilen bestückt. Wie die Bestückung auch aussieht, wie die Bodenprozesse, da arbeiten wir gerade auch dran. Aber dort soll es in der Zukunft auch so sein, dass durch einfache Schulungen bestehende Mitarbeiter vom Logistikdienstleister geschult werden können, um eine so eine Beladung, Entladung auch durchzuführen. Und des Weiteren, natürlich macht dann die Rest später die Software und auch ein Partner Volocopter, der natürlich die Operations sich gut anguckt und dafür Sorge trägt, dass das Ganze sicher und regulatorisch auch im Raum abläuft.
0: Gibt es dafür schon standardisierte Container, die dann äh, befestigt werden in den Drohnen? Oder ist das noch nicht in Konzeption? Oder können da auch beliebige ähm, Frachten drunter geschnallt werden, sozusagen, und das ganze laut ausgedrückt? Oder, oder müssen es immer standardisierte Container sein, die transportiert werden? Nee,
1: also wir arbeiten da schon an mehreren Konzepten. Also sei es mhm. eine Schlinge fürs Baugewerbe, also quasi, dass man wie so eine Art Netz hat. Oder ähm, was wir gemacht haben mit John Deere im, im landwirtschaftlichen Bereich, dass wir wie so eine Spraying-Unit darunter haben. Wir haben eine Boxpalette äh, sozusagen äh, von äh, DB Schenker schon ähm, im, im Einsatz und weitere Anwendungen möglich. Aber natürlich gucken wir erstmal, was kann wir standardisieren. Wir nehmen erstmal die Standardteile, bevor wir individualisieren.
0: Und nochmal zurück zu den, zu den Leuten, die die Drohnen steuern. Sitzen die irgendwo im verdunkelten Raum, so ähnlich wie man es vorstellt bei Central Control, bei der US-amerikanischen Armee, wo die in so einem dunklen Raum sitzen, am Computerbildschirm und dann diese Drohnen steuern? Oder wie sieht das konkret aus? Irgendwo im Raum, am Computer? Oder was ist das für, eine, für ein Steuermechanismus, der dahinter steht?
1: Es wird verschiedene Schritte geben und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann ja... Wenn die Entfernung jetzt nicht so weit wäre, ich kann ich auch äh, remote mit einem Piloten direkt vor Ort eingreifen. Ja, also quasi der auch das äh, die Drohne äh, von A nach B steuert, sagen wir mal, wenn es äh, jetzt nicht so eine weite Entfernung ist. Ähm, und momentan werden in der Tat auch mit den Regulatoren wird genau das diskutiert. Das ist noch nicht hundertprozentig festgelegt, muss ich dazu sagen, mhm. sondern äh, es gibt verschiedene Möglichkeiten. A wird soll das Gerät dann wirklich vollautonom reagieren? basierend auf Software oder darf eben ein externer Pilot von einem Controlzentrum eingreifen. Beides hm. wird momentan diskutiert und ich denke mal, es wird auch dort so eine schrittweisen Etablierung geben dieser Technologie. Aber gut kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass in Notsituationen die Möglichkeit immer bestehen soll, dass auch ein Pilot ähm, sozusagen in einem äh, Kommandozentrum sozusagen eingreifen kann. Der Nachteil ist da wieder, wie wir wissen, auch schon aus der Luftfahrt, die meisten oder viele Fehler von ähm, Fluggeräten passieren durch Piloten und die will man gerade ausschließen. Und das ist genau diese Diskussion, die momentan geführt wird.
0: Und die Idee ist, dass dann Leute trainiert werden, dass man so eine Art Führerschein macht, so einen so Drohnen-Piloten-Führerschein und das relativ überschaubar ist, der Aufwand, wie ein, wie ein Führerschein machen fürs Auto oder vielleicht noch einfacher. Genau.
1: Ich denke mal, zu Beginn werden die Standards etwas höher sein und dann wird man Schritt für Schritt, wenn die Technologie sich bewiesen hat, wenn man gesehen hat, die Ausfallraten sind gering, geringes Risiko, dann wird sich das
0: auch normieren. Mhm. So Jetzt haben wir über Logistikdienstleister gesprochen. Kannst du dir auch vorstellen, dass die Industrie selber oder Handel zum Beispiel selber in Drohnen investiert und sozusagen zum eigenen Logistikdienstleister wird, dass ein Handelsunternehmen zum Beispiel das in die eigenen Hände nimmt? Ist das auch geplant oder vorstellbar?
1: Es gibt ja schon viele... Unternehmen, wie man heute schon sieht, die wird mit kleineren, ich nenne es jetzt mal, wir sind ja zertifiziert und eher ein Luftfahrtbetrieb, aber auch mit Spielzeugdrohnen, sage ich ja mal, ähm, schon experimentiert. Also ja, das wird kommen. Natürlich werden die ähm, werden die meisten dann auf Dienstleistungen gehen von großen Logistikunternehmen, aber wenn die nicht schnell genug sind, wird der Handel, das sieht man auch schon bei, das heißt jetzt in den USA, mit Firmen wie Walmart oder auch in, in, in Europa mit größeren Handeln, Handelszentren, die uns ansprechen, wird es selbst in die Hand nehmen, wenn diese Dienstleistungen noch nicht da sind. Denn die, die Nachfrage ist da, schnelle Belieferungen zu bekommen um die Endkunden zu befriedigen und ich denke auch, das wird sich so weiter fortsetzen.
0: Wir hatten vorhin schon mal kurz gesprochen über eure Konkurrenz. Da gibt es eine ganze Menge Mitstreiter im internationalen Markt, die dasselbe wollen wie ihr. Kannst du dir vorstellen, dass es da auf kurze Sicht schon zu so einem Verdrängungswettbewerb kommt und dass sich dann eine oder zwei große durchsetzen als Plattform oder glaubst du eher, dass der, der Kuchen groß genug ist und da genug Platz ist für fünf, sechs, sieben verschiedene Anbieter weltweit?
1: Jetzt muss man ja wieder unterscheiden zwischen unserem VoloCity und der Volodrone. Mhm. Und global gesprochen gibt es natürlich sehr viele Konzepte, aber kein Unternehmen ist von der Zertifizierungsseite so weit wie wir momentan. Mhm. Und das können wir auch sozusagen stolz sagen. Wir haben sehr früher angefangen, schon sozusagen vor zehn Jahren, mit dem Thema, mit den ersten Prototypen. Wir sind 2017 äh, eingestiegenes Zertifizierungsprogramm mit der EASA und diese Erfahrung, auch die Erfahrung international mit verschiedenen Regulatoren zusammenzuarbeiten, hat eigentlich keiner im Markt. Sozusagen darauf bauen wir natürlich auf. Natürlich gibt es viele andere Konzepte, aber man muss auch immer unterscheiden. Wir sind ein Stadt, ein urbanes Konzept. Wir sind kein regionales Konzept, das 200-300 Kilometer fliegen möchte. Und da muss man auch nochmal unterscheiden. Wir sind Spitzenreiter in geringer Geräuschkulisse. Also wir sind sehr leise. Wir sind voll elektrisch. Es gibt ja auch Hybrid-Varianten. Und wir sind halt sehr, sehr sicher mit unseren 18 rotoren Ausfallkonzept mhm. Das können andere mit nur vier rotoren mehr Gewicht und so weiter, können die gar nicht physikalisch leisten. Also da sind wir schon sehr äh, selbstbewusst, denke ich mal, unterwegs. Natürlich freue ich mich um jeden Marktbegleiter. Und ich, und ich nenne es bewusst Marktbegleiter. Denn wenn wir allein auf dem Markt sind, könnte man sich ja auch fragen, machen wir irgendwas falsch? Also das heißt, viele Investoren glauben an das Thema. Viele Unternehmen gehen da rein, der Wandel, wie du anfangs gesagt hast, das ist noch vielleicht irgendwo eine Illusion ähm, und eine Utopie hat sich gewandelt in das wird jetzt wahr. Und erste Unternehmen wie Volocopter schreiten da voran. Und auf der Frachten- und Logistikseite gibt es weltweit, ich würde mal sagen, eine Handvoll Konzepte in unserer Größenordnung. Und auch dort sehe ich volocopter fast allein im, im, im Zertifizierungsbereich so weit vorne wie andere. Also wir haben da wirklich, wie du schon auch gesagt hast, kann man auch irgendwo stolz sein, ähm, hier ein Unternehmen, das marktführend ist, und jetzt die ersten Use Cases bald umsetzen wird.
0: Jetzt habt ihr auch relativ viel Risikokapital eingefahren. Ihr seid recht gut ausgestattet finanziell. Kommen wir euch auch Akquisitionen in Frage oder spielt das bei euch in eurem Business gar keine Rolle, weil die, die Technologien so unterschiedlich sind, dass sie nicht wirklich zusammenpassen und Akquisitionen da nicht wirklich eine Rolle spielen oder keinen Sinn machen?
1: Also, natürlich schauen wir uns immer komplett, also, sei es jetzt auf der Finanzierungsseite oder Akquisitionsseite opportunistisch um, aber wenn ich ganz ehrlich bin, wir konzentrieren uns schon momentan eher auf unser Eigengeschäft. Wir machen sehr viele strategische Partnerschaften, aber das muss ja nicht gleich immer einen Kauf mit einschließen, also sei es jetzt mit dem Frankfurter Flughafen, sei es mit der Stadt Paris, sei es auch äh, Technologiepartnerschaften mit mit Chipherstellern oder mit Komponentenlieferanten. Natürlich machen wir das, aber ähm, dafür brauchen wir jetzt noch keine Akquisition, sondern erstmal wollen wir unsere Zertifizierung vorantreiben, die ersten Märkte begehen und dann kann man vielleicht über. Akquisition nachdenken.
0: Denkt ihr eventuell auch darüber nach, viele eurer Komponenten oder mehrere eurer Komponenten selber zu fertigen? Seid ihr momentan auch sehr, sehr abhängig von ausländischen Zulieferern, Batterietechnik und so weiter oder macht ihr viel selber? Wie sieht das eigentlich aus?
1: Teils, teils. Also ich denke, mhm. auch dort wieder Fokus ist wichtig. Natürlich haben wir die Kern-IP gesichert und bei uns im Unternehmen na, ist auch wichtig sozusagen, also dass man dort immer fortschreitend die Technologie weiterentwickeln kann und es auch in der Hand hat. Aber wir haben, wie gesagt, viele Lieferanten, auch gerade auch im europäischen Umfeld, die schon aus dem Aerospace oder aus der Luftfahrt kommen, die uns helfen, jetzt ein zertifiziertes System sicherzustellen.
0: Gesetz den Fall Wasserstoff kommt jetzt nochmal ganz stark um die Ecke und, und läuft der Batterietechnik, der normalen Lithium-Batterietechnik, den Rang ab. Ist, seid ihr dafür gewappnet? Könnt ihr dann schnell umsteigen oder... Wie sieht euer Verhältnis zum Wasserstoff aus?
1: Ich drücke es jetzt einfacher aus und vielleicht werden viele Techniker sagen, so einfach ist es nicht. Aber ich sag mal so, ein Elektromotor ist ein Elektromotor und ob man den mit einer Batterie oder mit einem Wasserstoff antreibt, ist eigentlich egal. Okay. Ja. Natürlich ähm, hat es Sicherheitsthemen, hat es ökonomische Themen. Also wir hatten auch damals schon ähm, mit dem Einstieg Daimler uns das Thema Wasserstoff angeguckt, äh, zusammen mit Daimler ja. auch als äh, alternativer Antrieb, finden das auch spannend, aber sind zum Schluss gekommen, dass die Marktreife, gerade bei, Bre bei der Brennstoffzelle, noch nicht den Durchbruch hat, wie jetzt sozusagen die Batterie im äh, Electric Vehicle macht. Wir sind da offen, auch zukünftig, andere Technologien einzusetzen, solange sie sozusagen den, ähm, die ökonomischen und auch äh, technischen Sicherheitsanforderungen konform sind.
0: Und Christian, für alle die Logistiker, die jetzt zugehört haben, Interesse geweckt haben und sowas noch nicht selber vor Ort gesehen haben, gibt es eine Möglichkeit, sich das mal anzuschauen oder ist es jetzt verhindert wegen Corona? Wie sieht es aus, wo kann man sich mal so eine, so eine Lastendrohne Anschauen. Gibt es das? Kann man das?
1: Also momentan wirklich sind wir schon restriktive unterwegs, gerade in diesen Lockdown-Einheiten, so wenig Kontakte wie möglich, damit wir auch unsere Mannschaft schützen können. Und ähm, wir haben ja bereits im 2019 einige Testflüge durchgeführt, auch im öffentlichen Raum. Auch solche äh, Testflüge wird es weiterhin wieder geben. Wir haben jetzt noch keinen speziellen geplant, aber so ähm, wenn wir einen öffentlich planen, werden wir natürlich sofort an die Öffentlichkeit gehen und auch die Möglichkeit geben, der breiten Masse so einen Flug fortzuführen. Was es natürlich immer möglich ist, ist uns direkt zu kontaktieren als Geschäftspartner und zu sagen, Mensch, ich hätte Interesse an dem Geschäft, erste Frachtdrohnen in, meinem, in meiner Industrie, in, meiner, in meinem Bereich einzusetzen und da sind wir offen für Gespräche und dann kann man natürlich auch unter diesen Umständen auch Zugang nach Corona möglich
0: machen. Sehr hervorragend. Ich habe diese, diese Volo-Drohne noch nicht selber persönlich gesehen. Ich habe mal auf einer Konferenz, vor, vor, vor drei Jahren war das vielleicht, wo ich wohl eine, eine von euren ähm, Personendrohnen ausgestellt war, einmal drin gesessen. Da habe ich einmal ganz kurz reingerochen sozusagen, aber bisher noch nicht diese, diese, diese Volo-Drohne gesehen. Bin also auch mal sehr, sehr gespannt. Sobald ihr irgendwo einen Testflug habt, lasst mich wissen. Super bin dabei.
1: und bleibt gern mit unserem Kontakt. Das fand ich sehr angenehm und wenn du mal in der Gegend bist, komm auf einen Kaffee vorbei, jederzeit.
0: Das klingt hervorragend. Christian, vielen Dank für das super interessante Gespräch. Wir bleiben in Kontakt. In ein paar Jahren spätestens müssen wir uns nochmal wieder sprechen und gucken, wie weit eure Schwerlastdrohnen gekommen sind. Bin sehr, sehr gespannt auf die Zukunft.
1: Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit heute. Und wie gesagt, das Thema kommt schneller als erwartet. und Ich freue mich drauf.
0: Sehr gut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. ciao. So, das war die BVL-Digital-Podcast-Episode mit Christian Bauer von Volocopter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sind immer gespannt auf euer Feedback. Denkt dran, den BVL-Digital-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.